0: ¿Cómo se puede encontrar sentido de la vida en medio de la crisis? Esa es una de las preguntas que muchas de las personas hoy se, se deben estar haciendo. No sé si, si sea tu caso. Sin embargo, es muy importante que te hagan la pregunta. ¿Cuál es el sentido en este momento que tiene tu vida? La historia que se está escribiendo, yo te puedo decir que es algo incomparable. Si en 1919, cuando la peste bubónica hubiesen tenido la tecnología que tenemos hoy, si ellos hubiesen tenido el avance que tenemos hoy, el poder advertir a los demás que se estaba acercando o que se estaba activando un mal, seguramente no se hubiesen muerto tantas personas. Entonces, ¿qué pensaría hoy un sobreviviente de la peste bubónica Sabiendo que en el año 2020 estamos viviendo un momento de experimentación a través de una pandemia y que sin embargo todo el mundo ha sido advertido, unos afectados, otros menos afectados. Lo que sí es cierto es que ahora estamos en el campo de concentración. Esto me hace recordar del de libro El hombre en busca de sentido y es un libro que relata la experiencia de haber estado en un campo de concentración. O sea, ¿cómo era la vida de estas personas en el campo de concentración? Y diferente a lo que todo el mundo piensa, no los mataban en los grandes campos. Los mataban o los, ases los asesinaban, les ponían el gas en los pequeños campos. Hoy estamos en los pequeños campos. Hoy estamos en nuestras casas y muchos seguramente sentirán que este es el final, porque se activan muchísimos paradigmas, mitos, virus mentales en las personas y seguramente hay muchos que estarán en crisis hoy, sin entender que la crisis trae siempre una oportunidad porque al fin y al cabo es lo que se debe experimentar, cuando uno vive desde la conciencia realmente pues uno simplemente dice bueno está sucediendo algo, ahora qué voy a hacer con este algo los que hemos de alguna manera trabajado en nuestro cerebro en nuestro inconsciente que hemos tomado conciencia de que es un proceso la vida, que aquí estamos viviendo un aprendizaje y que hay que sacarle el, el máximo de provecho pues nos daremos cuenta que ante cualquier situación lo único que hay que hacer que le corresponde a uno como ser humano es vivir feliz básicamente es eso vivir feliz ahora, ¿cómo se afecta el día a día en un campo de concentración? Dice el libro que lo primero que se afecta es la mente, por esa afección o por esa represión a nivel psicológico. Y claro, el prisionero entra en un estado de crisis. Claro, ¿qué más se puede hacer? Si están sometidos, si están obligados. Por eso se activó el, el estado de sitio, ¿no? el, el, el toque de queda a nivel nacional en, en Colombia en cada, y en muchos de los países países. Porque es la única forma de tener el control sobre el ser humano. Y pues no hay otra cosa diferente a que a través del miedo eso se pueda lograr. Mi pregunta es ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, reconócelo, Acepta que tienes miedo y cuando ya tú lo aceptas pregúntate ¿Y por qué tengo miedo? Y cuando te preguntes ¿Y por qué tengo miedo? Ahora, respóndete ¿Y para qué me sirve esta situación? ¿Qué es lo mejor de esta situación? Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que realmente estar en esta situación ha sido un gran privilegio porque nos ha permitido estar con nuestros familiares, disfrutar de la casa, encontrarnos con nosotros mismos y disfrutar mucho. Si no lo has hecho de esa manera, lo has hecho desde la víctima. La primera fase que tiene la víctima es cuando entra en el campo, lo primero que se le genera allá en el campo de concentración es un bio shock. Ahora, yo recuerdo, eh, yéndome al deporte, que a los deportistas los concentran pero los concentran para que les vaya bien para que se preparen, para que se fortalezcan que se aislen un poco del mundo y van a tener un excelente resultado de acuerdo a ese estado de concentración y de acuerdo al coach o al técnico que tengan ahora yo te pregunto, ¿tú eres el coach de tu familia? ¿o te están coachando a ti? ¿te están dirigiendo? ¿cómo estás viviendo esta situación? porque de aquí lo único cierto es que debe salir el shock, el bio-shock que tiene que genera el miedo en, en el estado de la víctima es pensar en que te vas a morir y yo te pregunto, ¿ya te moriste? ¿ya estás muerto? si estuvieras muerto no estarías escuchando este podcast así que si estás vivo es porque tienes una misión porque tienes la posibilidad de ayudar a otros a ver esta situación de manera completamente diferente hay muchos, y yo me incluyo ahí que no estamos en el estado de víctima, estamos en el estado de la mente fuerte, de ese ser visionario, de ese hombre triunfador, de saber que después de esto viene una gran oportunidad para la humanidad como todo. Eh, nos hemos dado cuenta que ahora sí, realmente la tecnología sí sirve y que funciona maravillosamente, realmente sí funciona y sí nos ayuda. Así que, ¿estás en dónde? ¿En la víctima o estás en el triunfador? Porque es, sí es muy importante que definas en dónde estás. Si yo te hago una recomendación, lee el libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Así que, ¿es bueno? ¿No es bueno? La crisis, peligro y oportunidad. Claro, hay muchas personas que entran en la segunda fase en un estado de... primero En la primera fase se acostumbran a a la situación, al sufrimiento, al dolor. Ahí ya me tocó que encerrarme. Eh, Ahora, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Sí, ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, ahí ya el hombre se acostumbra. Y lo que te pido es que te desacostumbres. A, debes hacer cosas que sean productivas para ti, para tu familia, para la sociedad. Proyectate, sé visionario, resiliente. La resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano para superar cualquier tipo de crisis y... Eh, y, y, a ver, y no es acomodarse, pero sí eh, vivir desde el nuevo paradigma esa es la resiliencia la segunda fase es la apatía, ay ya como estoy aquí encerrado, no podemos salir ya qué puedo hacer, pues entras en ese estado de adormecimiento y a nivel emocional se van a generar eh, situaciones que te pueden afectar muchísimo ¿cuál es la invitación? Obsérvate, mira a ver en qué estado estás reconoce cuál es tu situación actual y trata de ser tú quien diriges, hazte cargo de tu propia vida para que así puedas ayudar a otras personas en tu familia. Realmente el dolor, la injusticia, la crueldad, la irracionalidad hace parte del mismo proceso que el ser humano vive y todo depende de ti, desde qué lado tú lo vas a ver, si lo vas a ver desde ahí, desde la víctima o simplemente te vas a activar para que seas proactivo. Ahora, en estas crisis... Si te das cuenta, se despiertan todos los deseos religiosos. Si eres religioso, pues úsalo a tu favor. Si eres eh, dedicado a, las, eh, a lo trascendental, pues también úsalo a tu favor y saca el máximo provecho. Lo que sí es cierto es que en medio de esta situación, en la fase 2, el deseo sexual disminuye. No hay deseo de procrear. ¿Para qué hacerlo? Si estamos en un momento de dificultad. Pero quien está desde el, momento, desde el lado del triunfador, desde el éxito del visionario, aún hasta eso lo desea aún hasta eso le saca provecho, lo hace de otra manera, le saca muchísimo gusto a esa situación. Recuerda que el amor es lo único que hace que todo trascienda. Si vives desde el amor, desde tu responsabilidad, desde saber que todo tiene solución, seguramente vas a encontrar que después de esta situación de crisis tienes una grandísima oportunidad en la vida. Ahora eres más fuerte, ahora tienes la posibilidad de generar nuevos proyectos, de tener nuevas ideas, y de poder salir hacia adelante. Seguro que estás meditando, que estás visualizando, que estás orando, que estás haciendo algo, y eso te va a permitir estar un poco más libre a nivel espiritual. Porque nadie puede arrebatar, arrebatarte eso, eso es tuyo. El único estado libre que tiene el ser humano es ese, el de estar en, en su estado espiritual. Nadie te puede decir sí si, sí si o no. Y es un, la mayor libertad que tiene el ser humano es la de elegir, así que te invito para que hagas esta reflexión y que la tomes de la mejor manera, soy John Romero, Master Coach en program con programación neurolingüística y te invito para que sigas adelante, para que llenes a tu familia, a tus amigos de energía positiva, que sigas adelante, que te des cuenta que realmente este momento es un momento histórico y que la historia en tu familia diga que tú fuiste esa persona que pudo llevarlos al siguiente nivel.